0: Теряю ориентацию в пространстве. Забыла, с чего начала фразу, поэтому не знаю, как закончить. я сейчас хотела
1: сказать. Не понимаешь, от чего это зависит. Знаю, да, выключу телефон и просто уйду в лес. Если вы как-нибудь попробуете подвигаться в фоне,
0: в темноте, вы тоже будете исчезать. Если ты не контролируешь момент, когда ты засыпаешь, то вообще что ты контролируешь в своей жизни? Всем привет! Вы слушаете
1: подкаст «Это нормально». Меня зовут Настя. Меня зовут Соня. Это наш третий выпуск. Мы здесь говорим про усталость и про то, как мы ее избегаем или не избегаем, зачем она вообще нужна и стоит ли с ней что-то делать. Я раньше ходила на хор, а хор у нас был главным предметом в хоровой школе, потому что я училась в нём музыкальной. И хоровая школа 9 лет. И хор прям вообще вышка, очень важно. Каждый... Есть, короче, младший, средний, старший хор. И вот в старшем хоре самая жесть, но в хорошем смысле, но жесть. Потому что длится занятие примерно 2,5 часа, два раза в неделю. И плюс ты еще отдельно приходишь и задаешь партии все. Такая колледжная система, но это круто в плане ну, прокачки. Ну вот, и я к тому, что я помню, как иногда, когда я учился вторую смену, ты учишься, значит, вторая смена начинается нулевой урок 12.35, я прям помню, как сейчас. У нас еще расписание, раньше писали от руки, и я помню вот ее эти цифры черной ручкой, написанные прям вот как там загогульнка каждый, понимаешь, насколько. Вот, 12.35, начинается урок. При этом утром у тебя может быть там сальфеджио или там специальность или что-то. Потом ты идешь в школу в обычную, а потом у тебя в 6.30 хор и до 9. И ты такой прям держишься. Но иногда, я помню, ты приходишь вообще никакой, но уходишь какой-то там, не знаю, фонтаны энергии, э, салюты, вот это все, оно просто появляется в тебе сама, рандомно. А бывает, что ты приходишь вообще никакой, а уходишь совсем никакой. И ты никогда вот не понимаешь, от чего это зависит, почему. Давай расскажи какой-нибудь случай у тебя такой, когда ты совсем была никакая, а потом от чего-то
0: зарядилась. У меня почти всегда такое происходит, когда я готовлю съемки, потому что подготовительный mm -hmm. процесс к съемкам, он, он почти всегда намного сложнее, чем сама съемка, потому что все отменяется по 15 раз за час, все меняется, все переносится, какие-то просто самые непредвиденные ситуации, которые вот можно представить, они происходят обязательно, когда ты готовишь съемку. И, в общем, пока ты готовишь, ты уже устаешь очень-очень сильно, не понимаешь, откуда ты возьмешь силы, когда Начнется сама съемка, чтобы ей все руководить и так далее. И потом, когда съемка начинается, ты такой и включаешься. И вот это каждый раз, конечно, очень, очень неожиданный и очень приятный процесс потому что ты такой думаешь, блин, все, я вообще я не смогу, я вот сейчас из последних сил вытерплю там эти часы, пока все закончится, и все, и потом пойду и просто лягу спать там, или, не знаю, выключу телефон и просто уйду в лес. Что-нибудь, крайность какую-нибудь такой себе представляешь, и вот держишься за эту мысль, а потом начинается съемка, и ты просто вообще забываешь про какую-то усталость, просто на какой-то совершенно другой энергии проводишь это время, и потом, когда заканчивается. Ну, тут, конечно, не всегда такое бывает, но чаще всего, когда она заканчивается, ты чувствуешь усталость, но при этом у тебя куча сил. И когда летнее время, я чаще всего, там, не знаю, беру велик и еду просто. Или Куда-то? Да, вообще, в никуда, скорее всего. Это мой самый излюбленный маршрут. Такие, такие вещи достаточно часто происходят, но бывают и другие, бывают и когда действительно ты все устал, и, и все, и больше ты не можешь делать ничего, и тебе нужно остаться одному <с> и не делать ничего или делать что-нибудь очень-очень-очень тупое. <с> не знаю, смотреть тупой, да, тупой смотреть, сериал. Смотреть тупой вот, сериал а или... Самые популярные.
1: <с> <с> да, 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 это я думаю, излюбленное у многих. Ну, кроме сериал, можно еще почистить телефон. Очистить комп. <смех> нет?
0: Для меня это не настоящая любишь? пытка. Просто пытка. Да? Потому... да? у меня... Вот я сейчас даже посмотрю, сколько у меня в телефоне э, фотографий. И эта задача у меня стоит с самого начала карантина. Почистить телефон. <смех> у меня 50 674. 50. Тысяч? <смех> Тело просто. <смех> да, причем из этого... Сейчас скажу, сколько видео, потому что видео же они намного... 7 тысяч. Ага. Всего-то. 7 тысяч. <звы> Это был пункт э, номер один, наверное, когда начался карантин. Я думала, что... Ну, отлично. Теперь у меня наконец-то наконец-то будет время почистить все свои архивы, все свои папки, все, все, вообще, все, все места, где у меня хранится что-либо, разобрать, структурировать, удалить ненужное и как бы вот привести в порядок. Но, как видишь, карантин закончился. Неделя-две назад.
1: 50 тысяч. Как? Да, да. Нет,
0: да. тебе еще
1: простительно. Ну, по многим причинам. Ну, ну, это хорошо. я так считаю, но ты можешь это. У меня я как-то... Почему-то я довожу вот примерно до тысячи, до тысячи а потом молниеносно все, короче, удаляю, все лишнее, какие-то скрины. Но я тоже не всегда могу. Не всегда могу. У меня, например, есть какие-то скрины полезные совсем которые угу. я сохраняю, чтобы потом это прочитать или посмотреть. Угу. И вот они могут копиться очень долго, очень долго, а потом я выбираю день. Как научная горьким опытом, специально пишу себе куда-то задачу посмотреть это, прочитать это, что-то сделать с этим, чтобы это можно было удалить. И это меня мотивирует, чтобы удалить. Точнее, чтобы посмотреть, потому что когда я посмотрю, я могу удалить, а пока я не посмотрю, я не могу удалить. И они mm -hmm. будут висеть и висеть и висеть, mm -hmm. и я буду
0: об этом знать. Вообще, я сейчас в шоке.
1: У меня так раньше не было, на самом деле, это какие-то отголоски, вот синдрома отличницы из школы, когда, знаешь, когда ты вот знаешь, что ты не сделал, ты не можешь, там, не знаю, лечь спать, пойти гулять. У меня такое, потому что реально было. Не то, что мне не хотелось пойти гулять, а я сама себе говорила «Дописать это упражнение 38 по русскому языку, и тогда я пойду там поделаю что-то, что я действительно хочу». А сейчас я понимаю, зачем я себя так насиловала. Понятно, что надо учиться, но так вот, если в общем взглянуть, это вполне ждало по-любому. Это можно было все отложить.
0: Согласна, но при этом... Какая-то дисциплина все равно, она вырабатывается таким образом. Поэтому ну да. это правильно. С другой стороны, у меня вот на тему упражнений и школьной дисциплины есть очень интересный случай. Мы жили с подругой в Израиле, и ага. у нас там был один знакомый, который с рождения там живет, но он русскоговорящий. Mm -hmm. И как-то у нас зашел разговор на тему форматов э, школьного обучения. И вот он рассказывал, что в Израиле вводится новый э, формат школ, когда у тебя нет обязательных предметов, даже в самых маленьких классах. Ребенок выбирает сам, что он хочет, э, какой он хочет предмет, э, урок в каком объеме, сколько часов там и так далее. Мы спорили. На тот момент мы с подругой были просто очень остро и категорично на стороне того, что это невозможно, что это неправильно, потому что человек в семь лет не может руководить своим выбором. Я, в принципе, сейчас согласна с этим, но я думаю, что... Даже несмотря на то, что какие-то вещи ты действительно, наверное, будешь стараться избегать, потому что тебе неинтересно. И этот мальчик говорил о том, что таким образом дети будут с самого своего юного возраста понимать, что им интересно, и будут в этом развиваться, потому что они будут выбирать то, что им интересно, и, mm -hmm. соответственно, больше времени этому уделять значительно. Другая позиция была в том, что как же они тогда будут условно, не знаю, уметь считать, знать, что такое фотосинтез, да, ну и какие-то там супер базовые вещи, если они их никогда не будут выбирать просто потому, что им это будет казаться неинтересным. Я не до конца изменила свою позицию, потому что я по-прежнему считаю, что помимо того, что ты учишь там какие-то базовые вещи по... 10-15 предметам, которые тебе в школьной программе даются. Ты учишься понимать, как подходить к каким-то задачам, которые, может быть, тебе не очень хочется делать, но по каким-то причинам тебе их нужно сделать. Да все, я вообще, у меня мысль, знаешь, она идет, а потом просто пустота. Вот реально, я не помню ни к чему я вела, ни о чем я говорила секунду назад. Ни почему я вообще хотела это сказать. И вообще просто типа...
1: Ты смеешься над твоим изображением? Я... Тебя... Тебя нет уже совсем. Так я да. хочу отключить Прости. эту штуку. Значит, объясняю ситуацию для тех, кто слушает нас, Соней. Мы смеемся над тем, как мой зум фон Zoom фон с птицами и морем. Исчезает, и я исчезаю в нем Это очень смешно, на самом деле Если вы как-нибудь попробуете подвигаться в фоне, в темноте Вы тоже
0: будете исчезать Мне кажется, очень интересна тема про то, как быстро или не быстро мы устаем Потому что у каждого человека есть определенный объем энергии Я уверена, я прям действительно уверена Что у разных людей он разный я знаю про себя, что у меня он не очень большой. Я э, во время работы очень часто вижу, люди, с которыми я работаю, делают, в принципе, такие же объемы э, работы и потом они еще очень смело и наполнены энергией могут пойти встречаться с большой компанией друзей, а потом еще пойти на вечеринку, а потом еще погулять, и потом только прийти домой и, и лечь спать. У меня вообще это работает не так. Если я очень сильно устала на работе, то на остальное меня скорее всего, потом уже не будет хватать. Казалось, что меня хватает намного меньше, и это было обидно. А потом я просто поняла, мы все разные, и это нормально, что мы отличаемся друг от друга, и что если кто-то может, не знаю, 15 часов в день работать, и потом еще пойти на вечеринку, а ты не чувствуешь в себе сил пойти на вечеринку, или ты не чувствуешь в себе сил работать 15 часов, нет ничего такого, за что тебе стоило бы каким-то образом переживать.
1: Я вижу, кстати, в усталости те же, я не знаю, связи, как и ты. Например, если тебе нравится то, что делаешь, ты, то, ты тоже устаешь, потому что ты не робот, а человек. И нормально уставать после шести или после восьми, или даже после часа работы. Что самое важное — не игнорировать ее, вот, не игнорировать свою усталость, вообще ничего в себе не игнорировать, но усталость больше всего, потому что ты проигнорировал ее сегодня, завтра, а послезавтра ты уже в два часа дня, ты все, ты не можешь ничего делать, потому что тебе твое тело кричит, пожалуйста, остановись, что ты делаешь? Не знаю, у тебя болит
0: голова, ты можешь просто простудиться, ни от чего, потому что ты устал и все. Согласна с тобой полностью, у меня был период на работе, были просто там съемки через день, и это было очень тяжело, мне не хотелось их делать, мне они не нравились, и как-то там прям все так накладывалось друг на друга, что мне было очень тяжело, и все тогда, может быть, зря, ну, неважно, это был хороший опыт, я продолжала это на протяжении какого-то времени достаточно долгого делать, и я, у меня не было возможности взять какую-то паузу. Засыпая, я все равно там что-то продолжала делать э, до, до последнего, вот просто пока уже не отключится, не закроются глаза, и знаешь, вот это вот ужаснейшее, просто ужаснейшее состояние, когда ты с телефоном в руках засыпаешь. Бывало у тебя такое? Да. Вот это для меня очень серьезный звонок, на самом деле, потому что если ты не контролируешь момент, когда ты засыпаешь, то вообще что ты контролируешь в своей жизни?
1: Так же думаю, как и ты, конечно же. <смех> почему бы, почему бы и нет? <смех> да. И когда я засыпаю так с телефоном или с ноутом, я могу так тоже заснуть, у меня тоже так было. То есть как бы хорошо, хорошо, угу. что маг небольшой. Угу. Простите за некий product placement, но просто реально спасибо. Потому что если бы он был большим каким-нибудь виндовским ноутбуком, знаешь, который огромный на пол стола, mm -hmm. мне кажется, он с таким бы грохотом сваливался да, с кровати, да. потому что я сплю по диагонали. Про Mac и про усталость. Значит, хорошо, что он не сваливался с меня ни разу, когда я так заснула. Потому что, во-первых, жалко, а во-вторых, громко да, Очень громко. Я тоже, когда так засыпаю, в начале третьего или в конце второго дня говорю себе: пожалуйста, остановись. Если ты так будешь спать, ты же не чувствуешь вообще жизни. Если тебе надо все-таки бороться с усталостью, да. как вернуть
0: себя в мир, где мысли не растворяются? Я считаю, что это мое вообще одно из главных правил что любое состояние нужно проживать. Состояния бывают разные. Они бывают суперэнергичными, позитивными, радостными, вдохновленными и прочее. А бывают такими, например, как сейчас, когда мысли просто улетают куда-то, и не в плане мечтательном, а просто... Улетает. <с> когда ты сидишь, и у тебя вообще какие ну, никакие реакции не работают, ты просто, не знаю, какая-то мягкая игрушка, которая ничего не делает, <с> просто сидит. <с> вот. И состояния бывают разные. Главное — просто их все проживать. И когда ты проживаешь каждое, даже те, которые приняты называть неприятными или какими-то отрицательными, это все равно твое состояние, и чем полнее ты его проживаешь, тем осознаннее ты в целом, как просто в отношении к себе, так и в отношении э, ко всему, что с тобой происходит. Я считаю себя позитивным человеком и очень оптимистичным, но при этом я Люблю все вот эти состояния, из которых обычно принято себя как-то выгонять, выта... да, выгонять, вытаскивать и пытаться с ними что-то сделать, потому что они по-своему прекрасны. Когда ты, например, грустишь и, не знаю, ты выходишь на улицу или там, возвращаешься домой, неважно, ты что-то делаешь и включаешь какой-нибудь трек, который еще грустнее все делает. Это же это же супер романтично, это очень чувствительно и это очень, блин, я не знаю, это классно. Ну то есть ты от тебя грустно, ты грустишь и это нормально. Мне кажется, что это очень важно, когда ты не пытаешься что-то с собой все время сделать. Если ты устал вот будь уставшим и окей. Найди себе то, что тебе в этом состоянии хочется делать. Это означает, что ты любишь себя без всяких но. Если тебе неделю не хочется ничего делать, наверное, это уже какой-то звоночек, который нужно попробовать с какой-то другой стороны еще посмотреть.
1: Одно дело, когда ты уже в каком-то состоянии, где тебе по-хорошему нужна помощь и поддержка, и ты в нем довольно угу. долго. И другое дело, когда ты вообще себе... Ты себя вообще не отпускаешь и не даешь себе, в принципе, передышки, потому что вот ты хочешь для себя, в первую очередь, быть таким, не знаю, продуктивно, прекрасным, постоянно развивающимся супер человеком который может все везде успеть, прям вот совсем круче всех. Такое, что тут хорошее заканчивается, мы всегда расстраиваемся. Ну, не всегда, но... Большая часть uh -huh. из нас вполне себе может расстроиться, и это тоже это тоже абсолютно нормально, потому что uh -huh. все очень переменчиво. И невозможно, uh -huh. чтобы всегда было вот одно какое-то хорошее состояние, которое нам нравится, и оно всегда будет. Нет, так и не бывает. Ну, это еще к тому, что ты сказала, что надо проживать все такие вещи, которые с тобой происходят. Я думаю, что так и надо делать, да. Потому что, когда mm -hmm. ты этого не делаешь, ты еще немножечко начинаешь сам себе э, врать, ну да. Это, конечно, ну, так страшно всегда признать, когда ты врешь себе, чтобы быть лучше даже в своих глазах. Мы не говорим даже про других, а вот чисто для себя. Mm -hmm. Но мы так все делали, и не, не говорю, что обязательно этого не делать. Может быть, кого-то наоборот, мотивирует стать лучше. Но хоть иногда надо давать себе именно то, что ты хочешь вот сейчас. Просто дать себе побыть, <laughs> побыть тем ощущением, которое у тебя сейчас внутри.
0: Основная проблема с усталостью — это в том, что она не всегда легко распознается, особенно как раз-таки у очень продуктивных людей, и у тех, кто привык э, к постоянной какой-то деятельности, скорее всего, усталость будет выражаться в каких-то э, в каких-то неприв... ну, каких каких других формах. И, и ты не всегда можешь понять, что вот там, не знаю, то, что у тебя сейчас. Э, валятся проблемы просто одна за другой, ты не всегда в этом потоке можешь распознать, что на самом деле дело в том, что ты просто устал. Если ты это можешь сделать на каких-то первых шагах, скорее всего, это спасет тебя от большого количества последующих проблем. И ты сможешь взять паузу в тот момент, когда она тебе будет нужна совсем на небольшой срок. Но если ты этого не будешь делать неделями, месяцами, и по полгода, и ну, бывают разные ситуации, то, скорее всего, потом тебе она потребуется, не знаю, такая мощная, что ты просто найдешь себя в состоянии таком, в котором ты будешь говорить, не знаю, ужасно какие-то кардинальные, категоричные вещи, и совсем не будешь знать, что с ними делать».
1: Я поняла, что вот это само слово «усталость», оно почему-то у нас воспринимается в негативном ключе. Но это тоже самое, по сути, это тоже чувство, это тоже ощущение, что и, не знаю, радость. Почему? Ну, как бы это негативно. Это же не негативно. Это
0: неплохо. Скажи, пожалуйста, сейчас важный вообще жизнеповоротный вопрос. Ты смотрела мультик «Головоломка»? Неа. И непонятно, каким образом вообще ты, ты... как это произошло в твоей жизни.
1: Там это я есть? Я
0: умоляю тебя. Я умоляю... Реально. Я ничего в жизни так сильно не советовала людям, как вы, наверное, посмотреть. Я
1: посмотрю прямо сегодня. да.
0: Сегодня он идеально тебе просто зайдет. Я всем очень рекомендую посмотреть этот мультик, потому что он как раз-таки о том, что баланс это совокупность всего, что есть в нас и всех наших состояний, в которых мы бываем. И одно без другого э, не существует. И это, казалось бы, очень простая истина, но когда ты размышляешь про собственные состояния и про, не знаю, какую-то внезапную грусть или что-то такое ты почему-то начинаешь думать, что э, что-то из этого может быть не совсем нормально, и тебе хотелось бы, чтобы этого было меньше, например. И это желания, в принципе, неплохие, но смысл в том, что и грусть прекрасна, и гнев прекрасен, и я не знаю, и страх прекрасен. Все эти чувства, и все эти эмоции, они все прекрасны, и только в совокупности все вместе, они делают тебя таким, какой ты есть, и дарят тебе все, все не знаю, весь спектр эмоций, весь спектр тебя. жизни и тебе.
1: В следующем выпуске сто процентов, или любую другую фразу, или любой вопрос, или просто пожелание и комментарий. Можете сказать вы, люди, которые слушают наш подкаст, потому что на веб-страничке подкаста специальная такая форма, где можно записать аудио, и потом мы его вставим в подкаст. Поэтому, пожалуйста, записывайте аудио. Это вот тот случай, это тот случай, когда аудио сообщения будут все прослушаны, не оставлены на потом.
0: Занудно это не звучало, но любая физическая активность, она приводит мысли в порядок. И если совсем ничего не хочется делать в плане каких-то там тренировок йоги, каких-то таких э, более тру трудозатратных процессов, можно просто выйти и идти. Желательно с какой-нибудь хорошей музыкой. Либо, кстати, без uh -huh. нее. Это на любителя. Yeah. Но у меня есть, совсем недавно, кстати, я создала себе плейлист и периодически его дополняю, который, я не помню как именно на английском, все-таки я его назвала, но смысл был в том, что мне хотелось передать словосочетание... сочетание. Без мыслей mm -hmm. или что-то типа того. У меня было просто такое состояние, я вышла из дома прогуляться вечером уже перед сном, и я поймала себя на том, что у меня вообще нет никаких мыслей в голове. Это был, мне кажется, конец карантина, возможно, mm -hmm. или там, первые дни после. И у меня не было вообще ничего в голове. Для меня это настолько было непривычное состояние. Но оно не то, что непривычное, оно просто. Оно какое-то очень неожиданное. Потому что так или иначе, ты все время о чем-то думаешь. Все время у тебя, там, не знаю, какие-то там внутренний диалог какой-то или какие-то о каких-то планах ты думаешь или не знаю что угодно но что-то все время есть а тут я вышла и поняла что я просто вот иду я смотрю по сторонам и я даже не фиксирую то на что я смотрю то есть настолько у меня не было мысли в ничего нет это очень классное состояние на самом деле потому что ты настолько После какого-то долгого периода, когда ты отдыхаешь, вот когда ты в таком состоянии находишься, это уже доказательство того, что ты очень хорошо отдохнул, что ты настолько свободен в своих мыслях сейчас, что их вообще даже ничего нет.
1: Потому что ничего нет — это не значит, ничего нет. А значит, что... Есть все. Первое. Усталость это хорошо. Второе. Проживайте все свои эмоции. Третье. Посмотрите мультик Головоломка. Четвертое. Мы абсолютно рандомно сейчас перечисляем, потому что очень устали. Пятое. Позволяйте себе еще раз проживать эти эмоции и не
0: бояться их. Был еще один пункт. Про физическую активность живут. И еще погулять. было про то, что. А, про то, что нужно фиксировать усталость на ранних. Да. На ранней стадии. Э, на ранней стадии, да. Простите, у вас
1: первая форма усталости. Вам нужно выйти за кофе. Это был подкаст «Это нормально».
0: Слушайте нас на любой доступной и удобной вам платформе. У нас есть Инстаграм, где мы рассказываем о новых выпусках и о себе. Присоединяйтесь и будем очень ждать вашу обратную связь.
1: Нет, на самом деле, правда, отмечайте подкаст в сторис, когда вы его слушаете, так другие люди и ваши друзья, подписчики, кто угодно, увидит эту сторис с подкастом, найдут нас и послушают. Угу. Это очень важно для нас, как и любая ваша поддержка.